0: Siete pronti per la parola? Indovinate su cosa predichiamo oggi? Predico, anzi, perché predico io. Continueremo a trattare l'argomento sull'unzione. Anche perché mia moglie, cosa ha detto domenica, proprio mi ha intrappolato, mi ha fatto bene perché è la parte di Dio, che avrei continuato questo messaggio, e realmente è quello che Dio ha voluto. E quindi il titolo è Mantieni il fuoco acceso. Amen. Quindi domenica mia moglie ha parlato dell'unzione sopra e dell'unzione dentro e che quindi noi dobbiamo prendere cura dell'unzione che sta dentro di noi. Ma cos'è l'unzione? L'unzione è l'equipaggiamento, l'abilità che Dio dà ai suoi figli per realizzare la chiamata. Amen. Quindi se ognuno di voi, ed è così, ognuno di voi è stato creato per uno scopo ben specifico qua, che Dio vi ha creato, Ho fatto, sto facendo un po' di confusione, però non vi preoccupate, Dio ci ha creato con uno scopo ben specifico e per realizzarlo Dio ci dà quell'unzione che serve appunto per poterlo portare a compimento. Ora, ricordatevi una cosa, che l'unzione non è per noi, Amen? l'unzione è per gli altri. Quindi lo scopo che Dio ci dà è per benedire gli altri, non per benedire noi stessi. E noi abbiamo anche letto domenica scorsa lo scopo dell'unzione che era su Gesù. Luca 4, capitolo 18, dice così. «Lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto». Gesù ha detto che lo Spirito del Signore era su di lui, quando è sceso lo Spirito del Signore su Gesù, quando è stato battezzato, si sono aperti i cieli, è sceso lo Spirito Santo in forma di colomba, è sceso su Gesù, è stato unto e da quel momento in poi Gesù ha iniziato il suo proposito qua sulla terra. Lui stesso, sei Gesù, figlio di Dio. Aveva bisogno dell'unzione quanto più noi, come credenti, come figli di Dio, abbiamo bisogno della sua unzione per portare avanti il compito che Dio ci ha affidato. E così vediamo che anche lo scopo dell'unzione sui credenti. L'unzione è su di te per essere un testimone di Cristo. Dì alla persona che è accanto a te, togli tu un attimo il bavaglino e digli l'unzione è su di te per essere un testimone di Cristo guardate questa non è una parola che ho inventato io ma è quello che ha detto Gesù ai suoi discepoli in Luca 4 versetto 8 dice così giusto il versetto, il versetto mi sembra no l'hai corretto? Comunque ve lo dico io, dice così, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria fino all'estremità della terra. Gesù ha fatto una promessa ai suoi discepoli e Gesù ha detto proprio questo, dice, verrà su di voi l'unzione. Quando io andrò dal Padre, vi prometto che manderò lo Spirito Santo e quello stesso Spirito Santo, quella stessa unzione che è stata su di me, sarà anche in voi. Amen? Quanti figli di Dio ci sono qua presenti? Pochi, alzate le mani, quanti figli di Dio siete qua davanti, allora sappi una cosa, che l'unzione di Dio è sulla tua vita, quello stesso Spirito Santo che era su Gesù è su di te, è dentro di te. E quando noi ascoltiamo questo dovremmo saltare dalla sedia e essere pieni di gioia e dire Signore grazie perché tu non sei, il tuo Spirito non è soltanto su di me, come nell'Antico Testamento, ma tu sei dentro di me, il tuo fuoco è dentro di me wow che privilegio che abbiamo alleluia ora ogni cristiano quindi ogni figlio di Dio ha l'unzione generale per proclamare come abbiamo già detto e proclamare e testimoniare il Vangelo è una specifica per il posto nel corpo di Cristo lo sapete che ciascuno di noi abbiamo un posto all'interno del corpo di Cristo Amen. Dio non ti ha chiamato a essere un semplice credente per riscaldare la sedia ma Dio ti ha chiamato ad avere un compito specifico all'interno della chiesa del corpo di Cristo e tu devi conoscerlo la chiamata di Dio nella tua vita la ricevi per rivelazione perché la cerchi, perché stai alla sua presenza e stai tranquillo che Dio te la rivelerà. E quando tu scopri la tua chiamata, ecco che là inizierai a funzionare nel posto dove Dio ti ha messo e vedrai che un'unzione inizierà a fluire liberamente nella tua vita. Sapete perché molte persone non portano frutto? Perché non sono nel posto dove Dio li ha chiamati a stare, sono nel posto dove loro stessi si sono messi e vivo una vita nella frustrazione perché non è posto tuo. Amen. Ma quando sei nel posto dove Dio ti ha messo, è là che la sua unzione inizia a fluire e là inizia a portare frutto liberamente. Ora ascoltatemi bene. Ti do una grande rivelazione. Alcuni credenti, e credo che qualcuno è presente, Pensano di avere troppi difetti, pensano di essere timidi, increduli, qualcuno dice ma io ho poca fede, qualcun altro dice io sono inadatto per servire Dio e vivono una vita senza fare nulla e ascoltano questi messaggi che arrivano nella mente, tu, sei non adatto, tu non sei adatto, tu sei un buon a nulla, tu sei incapace, sei, hai troppo, troppi difetti, hai questo, hai questo, hai quell'altro. Questa è una grande bugia. Amen? Perché come ho già detto all'inizio, se Dio ti ha creato, Dio ti ha creato per uno scopo, non sei nato per caso e ti ha dato un'unzione. E tutto l'equipaggiamento necessario per adentrarlo. Amen. Sapete, quando io, tanti anni fa, ho ricevuto, ho proprio avuto questa rivelazione, ho iniziato a servire Dio in una maniera libera, con gioia e rilassato. Perché prima dipendevo da me dalle mie forze mi sentivo incapace, ho detto signore ma come posso fare io a portare avanti una riunione in casa con tutti i miei difetti, con il lavoro, con tutto quello che passo dalla mattina alla sera, con i clienti, tutto quello che ascolto poi arrivo la sera a casa, devo prepararmi per la riunione, devo prepararmi per lo studio, devo fare questo, devo fare quell'altro signore come posso fare con le persone che tu mi hai affidato a cambiare io, a cambiare la loro vita e mi prendevi il peso di tutti gli altri, di tutto e vivevo veramente una vita, la frustrazione, c'era un peso incredibile dentro di me. Ma un giorno Dio mi ha parlato e mi ha detto, ascoltami, se io ti metto in un posto, io ti do tutto l'equipaggiamento necessario e tu devi riposare in me perché hai tutto ciò che ti necessita. E questo peso che tu porti addosso non devi fare altro che portarlo davanti al mio trono perché sono io dio non sei tu dio sono io che faccio ogni cosa tu sei semplicemente un canale che io uso per poter essere una benedizione per gli altri amen per farvi comprendere meglio questo concetto voglio portare l'esempio dei discepoli di gesù quando andiamo a leggere marco iniziando dal capitolo 6 dal verso 8 Vediamo, scopriamo che i discepoli erano increduli. I discepoli di Gesù non avevano creduto che lui, che il Signore, era resuscitato. Mi seguite? Cioè Gesù era stato tre anni con i suoi discepoli. In quei tre anni Gesù gli ha detto che lui doveva morire e che doveva resuscitare e qualcuno di loro come Pietro l'aveva riconosciuto che era il figlio di Dio, e poi quando gli dicono che Gesù era risuscitato non gli credono. Guardate nel verso 11, sempre nel capitolo 16, Gesù appare a Maria Maddalena, e quando gli appare gli dice «Valla a raccontare ai discepoli qual è stata la risposta dei discepoli» wow ce l'aspettavamo sì lo sapevamo che gesù doveva risuscitare noi abbiamo sempre creduto in questo ma dicono risposero così ma essi sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei non credettero i discepoli tre anni con gesù i discepoli che avevano pure ministrato avevano visto i miracoli che gesù aveva compiuto come ha resuscitato i morti e anche loro i miracoli che avevano compiuto quando Dio Gesù li ha mandati in giro e poi nel verso 12 continua. Dopo queste cose apparve in altra forma a due di loro nella via dei Maus che erano in cammino verso, verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziarla agli altri ma non credettero neppure a loro. E infine, infine perché la prima volta va bene, la seconda volta va bene, la terza volta va bene, Gesù cosa gli dice? ora ci vado direttamente io vediamo se questa volta ci credono e dice così infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato fermiamoci cioè vi rendete conto un attimo della condizione? il team, il gruppo che aveva Gesù? Vi ricordate l'abbiamo una volta predicato proprio sui discepoli di Gesù il carattere di Pietro che usciva al momento opportuno la sua spada e ha tagliato l'orecchio al soldato quello che dire signore io non ti tradirò mai ed è stato il primo che l'ha tradito Giovanni, Giovanni il discepolo d'amore quello che si metteva sul petto di Gesù che quando insieme con Gesù stavano arrivando a Gerusalemme che fa facciamo scendere il fuoco e li bruciamo a tutti cioè, immaginatevi che squadrone che aveva Gesù Tommaso quello che io se non vedo, non sento, non credo, se non vedo con i miei occhi, non credo, non, ve- non, non credo in nulla. C'era una squadra di ragazzi veramente molto forte ed erano increduli. Ma la cosa incredibile, eh? ascoltatemi, finisce il versetto 14 che Gesù li rimprova per la loro incredulità, cosa fa Gesù? Nel verso 15 gli dà un mandato e dice andate per tutto il mondo predicate il Vangelo a ogni creatura liberate, fate miracoli, eccetera, eccetera ora ditemi una cosa se noi fossimo stati con Gesù cosa gli avremmo detto? Signore ma tu ci stai dando un mandato a questi che sono increduli tu stai dando un mandato a questi che praticamente dopo che tu sei morto loro sono ritornati a fare il lavoro che facevano prima ma tu ti rendi conto a chi, sta, a chi è dato questo mandato? Ascoltami, quel Pietro, quel Giovanni, quel Tommaso, quel Filippo e tutti gli altri, potremmo essere ciascuno di noi. Amen. Con i nostri difetti, con il nostro orgoglio, va Gesù a creduto in loro perché Gesù vedeva lo scopo che c'era nella loro vita, vedeva il proposito che c'era nella loro vita e leggiamo nel verso 20 cosa succede. Perché Gesù ha sempre. Ragionato. Qual è stato il risultato? Dice nel verso 20: essi se ne andarono a predicare dappertutto perché il Signore operava con loro e confermava la parola con segni che la accompagnavano. Amen. Aveva torto Gesù. Però voglio farvi riflettere una cosa: che cosa è successo dal versetto 14 al versetto 20? Che noi pensiamo che è stato tutto un susseguirsi, ma cronologicamente. È successo che Gesù ha dato un mandato e Gesù però nello stesso tempo gli aveva detto andate a Gerusalemme, rimanete là, non muovetevi se prima non scende lo Spirito Santo. Quindi noi vediamo in atti, capitolo 2, che i discepoli ubbidirono a Gesù, rimasero in quella stanza, aspettarono la discesa dello Spirito Santo, se me lo prendi, all'improvviso venne da cielo un suono come di impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e immediatamente iniziarono a parlare in lingue. Lo Spirito Santo scese su di loro, l'unzione scese su di loro e la loro vita è stata cambiata perché ricevettero l'equipaggiamento necessario per mettere il mondo sotto sopra e quel Pietro che fino a pochi giorni prima aveva tradito Gesù era là sul palco a predicare e 3.000 persone ricevettero Gesù e iniziarono i miracoli con questi discepoli con quel Tommaso, con quel Giovanni, con quel Pietro quindi la differenza dove sta? La differenza sta nell'unzione che Dio rilascia nella tua vita. E quell'unzione è su di te. Come è stato con i discepoli, è anche nella tua vita. Amen. Sei più contento oggi? Dire Signore, posso mettere anch'io il mondo sottosopra. Ora, È importante comprendere un altro concetto quello che è successo ai discepoli è successo anche a noi a coloro che hanno creduto in gesù e siamo stati battezzati nello spirito santo perché nel momento in cui tu ricevi gesù nasci di nuovo hai una posizione e la tua posizione è che sei un figlio di dio amen e questo dipende dal signore ma poi avviene la seconda cosa, quella di essere riempiti di Spirito Santo, e questa è una condizione, e la condizione dipende da noi. Va bene? Come hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo? Perché tu l'hai desiderato. Com'è che vieni riempito continuamente dello Spirito Santo? Perché lo vuoi tu. È una tua condizione, questa è la condizione, la condizione non dipende da Dio, la condizione dipende da Dio da te ora il nostro compito come credenti è come mantenere questo fuoco come mantenere l'unzione che dio ci ha dato per scoprire questo dobbiamo andare nell'antico testamento quando noi studiamo l'antico testamento vediamo che tutte le cose che succedevano anticamente erano figura e ombra delle cose che dovevano avvenire nel nuovo testamento Quindi Dio dà un ordine a Mosè, non conoscete a Mosè vero? Quello che ha aperto il Mar Rosso. E lui dà un ordine riguardo al servizio nel tabernacolo secondo il modello che Mosè aveva visto sul monte. Prendiamo insieme l'Evitico capitolo 6 versetto 12. E dice così. Il fuoco sull'altare vi sarà mantenuto acceso e non si lascerà spegnere. Il sacerdote su di esso brucerà della legna ogni mattina, vi disporrà sopra l'olocausto e vi farà fumare sopra il grasso dei sacrifici di ringraziamento. Il fuoco deve ardere continuamente sull'altare e non deve spegnersi. Qua ci sono due parole importanti. Mantenuto mantenere e spegnersi questo dipende da noi ora se andate a studiare tutto levitico anche esodo il fuoco che era sull'altare chi l'ha acceso Dio il fuoco scende dal cielo quando hanno messo sull'altare l'olocausto Dio ha mandato il fuoco dal cielo cosa abbiamo detto poco fa atti capitolo Due, quando è sceso il fuoco dello Spirito Santo nell'alto solaio. E così, quel giorno, quando Mosè, Aronne, Misero, l'olocausto, scese il fuoco dal cielo. Consumò tutto l'olocausto, ma il fuoco doveva continuare a rimanere acceso. Chi aveva il compito? di servire Dio e mantenere il fuoco acceso, i sacerdoti. Prendiamo Esodo capitolo 28 versetto 21, 41. Scrivete, prendetevi appunti, vi consiglio, oltre a prendere gli appunti, poi di, di ascoltarvi nuovamente il messaggio, perché ci sono diversi versetti che oggi leggeremo, ma che vanno meditati e studiati in tutto il contesto. Così rivestirai... Quindi tuo fratello Aronne e i suoi figli con lui li ungerai, li consacrerai e li santificherai perché mi servono come sacerdoti. Esodo 29, versetto 6: Gli porrai in capo il turbante e metterai sul turbante il dianema sacro, una lamina d'oro con scritto Santo per l'Eterno. Mi proietti un attimo l'abito, come erano vestiti i sacerdoti? Guardate, questo è tutto l'abito dei sacerdoti e sopra loro avevano il mitra, non per sparare ta 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 ta, e si chiama proprio mitra, che era il turbante, e c'era questa lamina d'oro. In questa lamina d'oro c'era scritto santo per l'Eterno. Cioè il sacerdote era colui che era appartato per Dio e il suo unico scopo era quello di servire Dio, di servire di fare sacrifici e mantenere sempre quel fuoco acceso. Ascoltami, anche tu sei santo. Tutti i figli di Dio sono santi. Magari la religione ci aveva insegnato qualcosa di diverso a proposito dei santi, ma la parola santo significa separato, significa appartato per Dio. Tu sei santo non per i tuoi meriti tu sei santo per la grazia di Cristo Gesù che si è sacrificato sulla croce, lui ha dato la sua vita per te e ti ha partato semplicemente per servirlo. Nel tuo cuore c'è scritto santo, appartato per l'eterno e il mondo deve conoscere chi tu sei perché ovunque tu vai devi portare la presenza e il fuoco di Dio. Amen. Esodo 29, versetto 7, poi prenderai l'olio dell'unzione, l'olio dell'unzione, quindi questa è la figura dello Spirito Santo, dell'unzione che viene versata sulla nostra vita, lo verserai sul suo capo e lo ungerai. Ascoltami, questa è la prima volta che noi troviamo nella Bibbia la parola ungere un uomo. Questa è stata la prima volta che un uomo è stato unto, ma precedentemente c'era stata un'altra unzione. Sapete dove? Lo troviamo in qualche capitolo precedente, in Genesi, quando Giacobbe, vi ricordate Giacobbe era entrato nella terra promessa, nella terra terra di Canaan? E lui fece un sogno, si addormentò, e vide che c'erano i cieli aperti. Ah, questo l'hai messo, non te l'avevo dato c'erano i cieli aperti e lui ebbe, fece questo sogno dove vide una scala che era appoggiata in cielo nella sommità c'era Dio Onnipotente e lui quando si svegliò disse qualcosa di incredibile Dice, Ma qua c'è Dio, questo luogo è santo io devo fare qualcosa, devo ringraziare Dio guardate cosa ha fatto così Giacobbe si alzò presto prese la pietra che aveva posto sotto la sua testa la eresse come stele e versò l'olio sulla sommità questa è stata la prima unzione ascoltami, che cos'è che ha unto Giacobbe? abbiamo detto nell'Antico l'Antico Testamento figura e ombra delle cose che dovevano avvenire nel Nuovo Testamento chi è la pietra? la testata d'angolo, chi è? Gesù, Giacobbe unse quella pietra e quella pietra rappresenta Gesù e quindi rappresenta che la prima unzione è stata su Gesù e l'abbiamo visto nel Nuovo Testamento. Perché quando Gesù è stato battezzato l'unzione di Dio è scesa nella sua vita e poi attraverso di lui l'unzione è arrivata a tutta l'umanità. Amen. Avete compreso? L'unzione viene da Gesù. È Lui che ha detto. Quando il Padre, manderà, il Padre manderà la promessa, lo Spirito Santo doveva passare semplicemente prima attraverso Gesù. Ora abbiamo visto, quindi, che compito era dei sacerdoti. Siete svegli? Chi dorme dica amen. Amen. Grazie fratello. Mi incoraggio. Ma stavolta non è soltanto uno, ce n'è più di uno e eh vabbè lo capisco il caldo abbiamo fognato il mare allora vi voglio dare una bella notizia stamattina c'era un macello c'era una piazza che era piena c'erano proprio tutte le persone là. quindi non valeva la pena stamattina andare in spiaggia lo sapete quando ci dovete andare? di pomeriggio di pomeriggio che c'è meno gente c'è più fresco e vi riposate anche perché avete gustato vi siete cibati della parola di Dio quindi siete là rilassati, chiudete gli occhi e iniziate la parola che è stata rilasciata questa mattina avete eh, visto che siete ora tutti contenti ok quindi cos'è che abbiamo detto che questo compito l'avevano i sacerdoti nell'antico testamento ora cosa dice la scrittura riguardo noi mamma mia quanto è meraviglioso quando tu inizi a studiare la scrittura e metti l'antico testamento il nuovo testamento e vedi che tutto combacia alla perfezione tu ti innamori sempre di più della parola di Dio Amen. che dice qua dove? A, che la Bibbia dice che Dio ci ha fatto scusate qualche volta che è il problema perché dobbiamo mettere una bella luce qua perché non si vede niente la Bibbia dice che Dio ci ha fatto re e sacerdoti questo è scritto nella Bibbia in Apocalisse, Apocalisse 5 versetto 10 sta scritto e ci ha fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra quindi ora in cristo gesù noi siamo i sacerdoti e noi abbiamo il compito di ministrare a dio di offrire sacrifici a dio quindi ci sono due cose importanti uno che l'unzione ci consacra ci mette a parte esclusivamente per lui e poi la seconda cosa è per l'unzione serve proprio per ministrare a lui l'unzione ci abilita a ministrare a lui come sacerdoti. Amen. È chiaro questo primo concetto? Siamo ancora all'introduzione. Ora andiamo direttamente nel messaggio. Tutto ciò che Dio ci dà per grazia mediante la fede deve essere mantenuto. Scrivilo questo. Tutto quello che Dio ti ha donato per grazia, lui ti ha donato la salvezza, se tu sei stato battezzato nello Spirito Santo, tutto quello che lui ti ha dato, se ti ha dato quell'unzione, spetta a te mantenerla. Non spetta ad altri. Prima Pietro 2,5 dice: Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sp- sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù. Che cos'è che dobbiamo offrire al Signore? Sacrifici. Quali sono i sacrifici spirituali? Lode, adorazione, preghiera, meditazione della parola di Dio e digiuni. Quindi. Anche se viviamo nel tempo della grazia, Dio vuole che noi offriamo sacrifici. Sapete, alcuni pensano che la grazia è in contrasto con il sacrificio, ma non è così. Noi abbiamo ricevuto grazia mediante che cosa? Mediante un sacrificio. Gesù si è sacrificato per noi affinché noi ricevessimo la grazia da Lui. Quindi il frutto della grazia è un sacrificio. Amen. Ora, prendete insieme a me Giacomo Capitolo 4, versetto 8. Ti ho detto prendete appunti. Mamma mia, grazie. Ora sì che ci vedo, mamma mia. Ora è tutto chiaro. Prendete Giacomo capitolo 4, versetto 8 e dice così. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi il cuore doppio. Dice, cosa vuole dire questo versetto? Dice avvicinatevi a Dio. Ma se noi abbiamo studiato che mediante, attraverso la grazia, noi possiamo avvicinarci a Dio, possiamo stare alla sua presenza... Che cosa vuole dire, in effetti, questo versetto? Per comprendere bene quei certi concetti che troviamo nella scrittura, noi dobbiamo entrare nella mentalità degli ebrei. Amen? Perché chi ha scritto questo versetto era un ebreo e quindi quando lui ha scritto questo, lui lo faceva con la sua mentalità ebraica. Per gli ebrei avvicinarsi a Dio... Era nel nell'essenso, vicinanza al Signore, di offrire sacrifici. Amen. Era illegale, ascoltami, era illegale andare a una festa, e le tre feste principali, tra gli ebrei, che era la, pa- la festa di Pasqua, Pentecoste e la festa dei tabernacoli. E senza sacrificio non potevano presentarsi. Dovevano andare a quella festa e presentare un sacrificio, quindi significa, lo scrittore cosa voleva dire? Quando tu ti avvicini a Dio, significa che se tu ti stai avvicinando a Dio, è che tu per un periodo di tempo sei stato lontano dal Signore, sei stato per conto tuo, ti sei allontanato dalla preghiera, non non hai continuato a mantenere la tua relazione con Lui. Ma quando ti avvicini a Lui devi offrire sacrifici e sono sacrifici di lode, di adorazione, di preghiera. Sapete che cosa abbiamo detto noi poco fa che il giorno della Pentecoste scese lo Spirito Santo? Perché proprio in quel giorno? Che quella era una delle feste principali? dove si riuniva tutto il popolo israele era obbligato soprattutto gli uomini gli uomini erano obbligati tutti a partecipare a quella festa e portare un sacrificio quanti erano i discepoli le persone che erano riuniti nell'alto solaio quanti 120 ma quanti erano realmente i discepoli i discepoli erano i dodici i 70 e i 500, quindi erano 582. Ma se nell'otto solaio c'erano 120, dove erano tutti gli altri? Dove erano tutti gli altri? Non c'erano. Quando c'è una santa convocazione, quando Dio ti chiama e tu non sei presente, ti perdi una grande benedizione. E tutti coloro che mancarono quel giorno... Mancava una grande benedizione perché, se in, quel, in quella stanza magari avrebbero trovato una stanza ancora più grande, c'erano tutti quei 580. Tutti 580, tutti coloro che erano in quella stanza sarebbero stati battezzati nello Spirito Santo. Amen. Da chi dipendeva ricevere il battesimo dello Spirito Santo, da Dio o da loro? Da loro la condizione non dipende da Dio la condizione dipende da noi dipende da te ricevere tutto quello che Dio ti ha rilasciato ci sono due estremi di grazia c'è quella nel naturale dove molti ancora continuano a non avere la rivelazione della grazia e continuano a fare delle cose con i propri sforzi per attirare l'attenzione di Dio ma non funziona così. Tutto quello che tu hai fatto, tutto quello che tu sei, non lo devi meritare. Tutto quello che tu hai l'hai ricevuto per la grazia di Dio. Amen. Ci sono altri invece che vivono per grazia e pensano che tutto è consentito. Uno dice una volta salvato, sei per sempre salvato. Ma la Bibbia non dice questo, la Bibbia dice che chiunque avrà perseverato sarà salvato. Quindi cos'è importante? È importante che se noi viviamo nella grazia, dobbiamo anche vivere una vita santa, appartata, offrire sacrifici. Ma quando si parla di offrire sacrifici, significa che tu devi rinunciare a qualche cosa. E quindi significa di rinunciare al peccato, di rinunciare al compromesso, di avere una vita consacrata, appartata esclusivamente per Dio. Amen. Molti hanno un concetto sbagliato della grazia. Vabbè, io me sono salvato, posso continuare a fare la stessa vita? No. La Bibbia è chiaro su questo. Se tu vivi nella fornicazione, se ne è peccato, se vivi nell'adulterio, se ne è peccato, se stai rubando, se ne è peccato. E l'unzione di Dio non può fruire nella tua vita e non puoi ricevere la benedizione di Dio, ma quello che il Signore ti sta dicendo in questo tempo devi offrire dei sacrifici. E il sacrificio sei tu stesso. L'Apostolo Paolo, colui che ha predicato più di tutti sulla grazia, cos'è che ha detto? L'Apostolo Paolo era quello che lui stesso ha offerto la sua vita in, come sacrificio vivente. Ascoltami, quando tu vai a studiare la sua vita, tu vai a vedere che Paolo lavorava. Lui si poteva permettere, c'è anche un mio diritto, non lavorare, perché voi mi dovete dare delle offerte. Però io, per essere anche per testimonianza, me ne sono andato a lavorare. Paolo lavorava pure la notte, lui si faceva le tende. Perché? Perché non voleva dare spazio agli altri di dire una parola in più su di lui, e lui faceva sacrifici. Dai Paolo, per predicare il Vangelo, stava notte e giorno a predicare il Vangelo, a insegnare e a lavorare pure la notte. Ma anche Paolo stesso, guardate che ha insegnato, questo lo trovate in Seconda Tessalonicesi capitolo 3 versetto 8, se prendete gli appunti. Molti Ancora oggi molti credenti dicono a me non piace fare sacrifici, a me non piace digiunare, ormai il digiuno non esiste più, è una grande bugia perché il digiuno esiste, l'Apostolo Paolo era il primo che digiunava. Guardate cosa faceva, perché questo c'erano poi i risultati nella sua vita, per questo fruiva la benedizione, perché dice in seconda conizia, capitolo 6, versetto 5, nelle battiture... Nella prigione, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie e nei digiuni. C'è cioè l'apostolo Paolo? C'è, cioè lui era un sacrificio vivente ogni giorno della sua vita. Quanto sacrifici stai offrendo a Dio? Hai veramente preso la tua vita e l'hai messa sull'altare e dire Signore, io offro me stesso a te. Signore, io rinuncio a tutte quelle cose che a te non piacciono. Sella. Che significa sacrificio? Sacrificio significa che qualcuno deve morire affinché un altro viva. Vi ricordate nell'Antico Testamento, per coprire i peccati, che cos'è che si offriva? Un agnello. Nel Nuovo Testamento, chi è che si è offerto? L'agnello perfetto. Gesù Cristo, il Signore, lui è morto affinché donne uno ma tutti noi potessimo vivere in lui Amen ora quando noi studiamo la scrittura è meraviglioso quello che ha fatto l'apostolo Paolo perché lui nella lettera ai Romani nei primi undici capitoli lui parla di dottrina lui spiega la grazia però arriva nel capitolo dodici e comincia come diciamo noi in siciliano a mazzurare la chiesa bastonare la chiesa Perché nel Romani, capitolo 12, versetto 1, dice Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi come il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. A chi stava scrivendo l'Apostolo Paolo? Ai Romani. Chi erano questi Romani? Erano dei credenti. Erano già dei figli di Dio erano delle persone che già erano ripieni di spirito santo ma paolo li stava esortando incoraggiando a fare ancora di più di offrire i propri corpi come sacrificio vivente dove siamo noi adesso in quale città ci troviamo a roma e che proprio lui sta parlando ai romani anche a noi che siamo siciliani e che ci troviamo qua a Roma e che facciamo parte tutti dello stesso regno, sta dicendo tu devi essere disposto a offrire il tuo corpo come sacrificio vivente perché ciò è santo e accettevole a Dio. Alleluia. Senza sacrificio non funziona il sacerdozio. Dillo alla persona accanto. Senza sacrificio non funziona il sacerdozio. Ora vi porto un esempio di un uomo. Saul. Ascoltami, Saul era stato unto come re di Israele. E non solo, gli era stato anche detto che il suo regno sarebbe durato in eterno, di generazione in generazione. Basaul, ascoltami, che abbiamo detto nell'Antico Testamento, figura anche nel Nuovo Testamento, quindi anche, figura anche di noi, e dice che lui era stato unto come re, ma per la sua ribellione lui perse l'unzione, la posizione e il regno. Io vi incoraggio ad andare a leggere tutto il capitolo 15 di Samuele, perché qua racconta una storia: Dove eh, Samuele il profeta dà un ordine al re Saul e gli dice: Devi distruggere gli Amalekiti, tu li sconfiggerai, ma non devi lasciare nessuno in vita, compreso gli animali. Che cosa ha fatto Saul? Ha vinto la guerra ha ucciso molti uomini, ma alla fine ha lasciato in vita il re e il meglio degli animali. Questa è ubbidienza parziale. Ascolta, per Dio non esiste. L'ubbidienza parziale è disubbidienza totale. A causa di questa disubbidienza, Saul ha perso il regno. Amen c'era un'unzione nella sua vita e lui ha perso quell'unzione perché perché si era ribellato a dio sapete una cosa che ha fatto saul dopo che ha vinto la guerra invece di offrire un sacrificio di ringraziamento a dio chiamare i sacerdoti e dire offriamo un olocausto di ringraziamento a dio sapete che cosa che ha fatto ha eretto un monumento di se stesso quanto sono bravo io lui non ha dato la gloria al signore lui ha dato la gloria a se stesso sapete qual è stato il suo errore perché lui è arrivato a questo punto saul attenzione perché dio sta parlando questa mattina a ciascuno di noi perché lui non ha curato la sua relazione con dio Lui aveva un'unzione, lui all'inizio si vedeva piccolo agli occhi di Dio, si sentiva incapace, ma poi c'è stata quell'unzione e ha cambiato la sua vita. Cos'è che doveva fare Saul? Lui doveva continuare a mantenere quell'unzione nella sua vita, doveva continuare a servire, a offrire sacrifici a Dio e dare gloria a lui e Dio avrebbe continuato a benedirlo, Dio avrebbe continuato a dargli vittorie e Dio avrebbe benedetto anche la sua generazione, ma così non è stato. Al contrario, invece di Davide, perché Davide, se vi ricordate, subito dopo che Dio tolse il regno e l'unzione, a Saul che cosa ha fatto? A chi è che l'ha dato? A un uomo secondo il cuore di Dio. Ha unto il re Davide, Davide come re, ma Davide ha continuato a fare il, il pastore di pecore. Ma la cosa più importante è che Davide non è che si vantava che lui era stato unto come re il desiderio di Davide era quello di continuare mentre pascolava le pecore a continuare ad orare e servire Dio per questo l'unzione in Davide cresceva giorno dopo giorno ascoltami vi ricordate lo conoscete tutti la storia di Davide contro Golia ma chi è che doveva, doveva in effetti affrontare Golia? doveva essere Saul Ma Saul dice che Saul insieme a tutto il suo esercito, lui tremava. Perché tremava Saul? Perché Saul aveva paura del gigante? Sai perché? Perché lui aveva perso l'unzione nella sua vita e quindi da quel momento lui iniziava a dipendere dalle sue forze naturali. E quando lui iniziò a vedersi con le sue forze naturali, vide che il gigante era troppo grande da sconfiggere. A contrario di davide mentre davide si la relazione con dio davide aveva la rivelazione che c'era l'unzione nella sua vita che l'eterno era con lui e che quando lui scese ad affrontare il gigante dice non sarò io ad affrontare il gigante ma sarà dio stesso attraverso di me a sconfiggere il gigante alleluia Applausi sapete cos'è che, che ha fatto il re saul quando disse a Saul vai perché tu hai fede bravo Saul dice però facciamo una cosa ti do tutto il mio equipaggiamento gli diede tutta la sua armatura che cos'è che ha detto Davide? vai mettendo i versetti nel frattempo per abbreviare il tempo che cos'è che ha fatto Davide? prima Samuele capitolo 17 gli mise in capo un elmo di bronzo invece di indossare la sua corazza cosa ha fatto Davide? Davide Dice, io non posso camminare con questa armatura, è troppo pesante per me. Dice, io non ci sono abituato. Che armatura era quella che gli ha dato Saul? Era un'armatura naturale e per Davide era troppo pesante perché Davide era abituato a un altro tipo di armatura. Lui non camminava come camminava Saul nel naturale, lui era abituato a camminare nel soprannaturale e noi siamo chiamati a fare come ha fatto Davide, a camminare ogni giorno nel soprannaturale, riconoscendo che l'unzione di Dio è su di noi e dentro di noi. Tu puoi fare più di quello che ha fatto Davide perché su Davide c'era un'unzione sopra. Ma noi come figli di Dio non abbiamo soltanto l'unzione sopra, noi abbiamo anche l'unzione dentro di noi, perché lo Spirito del Signore è dentro di noi. Alleluia! Faccio l'ultimo esempio a proposito di mantenere l'unzione. Se qualcuno ti regala una macchina, Cos'è che tu devi fare? Se qualcuno ti dà la macchina, ti devi prendere cura della macchina. Non puoi pretendere che non soltanto ti regala la macchina, ma ci metterla la benzina, deve, ti deve fare pure i taglianti, ti deve pagare il bollo, l'assicurazione, no? Se uno ti regala la macchina, tu poi cosa fai Pietro, tu che hai tante macchine e il tuo lavoro? La devi mantenere, perché le tue macchine, anche se fanno tanti chilometri, sono sempre, a differenza di quelle mie, sono sempre nuove, brillanti e il motore funziona benissimo. Perché tu li prendi, ti prendi cura e ci metti sempre a benzina, non rimani mai a secco, non fai come a quelli che poi rimangono senza benzina, signore ti prego, fai che io arriva, ma che te, lo signore, non devi fai a ah, preghiera, il Signore ti dice mensaci prima a metterci a benzina. C'è ora cosa vuoi? Che io ti faccio il miracolo e ti metto la benzina? No, stai tranquillo, che il Signore non te la mette la benzina. Ma se lui o qualcuno ti regala la macchina, tu ti devi prendere cura, devi mantenere lo stato di quella macchina e la macchina continuerà a funzionare. Ed è la stessa cosa che Dio ti ha dato l'unzione, ti ha dato lo Spirito Santo, dipende da te curarlo. Vi ricordate gli apostoli che cosa hanno fatto quando sono stati perseguitati? A un certo punto loro non sapevano più quello che dovevano fare, erano... St- erano Avevano ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, ma in un momento di crisi, in un momento di paura, loro si unirono, iniziarono a pregare, fecero una preghiera di accordo e dire «Signore, tu vedi come ci stanno perseguitando, concedi ai tuoi servi una nuova e fresca unzione affinché noi possiamo continuare a fare miracoli». Che cosa è successo in quel luogo? Dice la scrittura che quel luogo tremò e loro furono ancora una volta riempiti di Spirito Santo. Perché? Perché lo hanno chiesto. Chiedi allo Spirito Santo, chiedi a Dio di riversare un'unzione ancora maggiore nella tua vita. Tutto quello che Dio ti dà è per grazia ed è gratuito, ma spetta a te mantenere. Aspetta a te mantenere quello che Dio ti ha dato. Per mantenere l'unzione, ascoltami, occorre sacrificarsi con digiuno, preghiera e studio della parola questa è la legna per mantenere il fuoco quando accende un fuoco che cos'è che devi fare per mantenerlo? devi mettere sempre legna sul fuoco e arriviamo alla conclusione Paolo richiamò suo figlio Timoteo gli scrisse una lettera secondo Timoteo capitolo 1 versetto 6 e dice così per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Ravvivare significa ravvivare significa di mantenere un fuoco che già è acceso. Che cos'è che facciamo dal momento in cui noi vediamo che il fuoco si sta spegnendo? Mettiamo legna e soffiamo. Legna è preghiera, legna è parola di Dio. E quando tu fai questo, quando tu alimenti il fuoco, lo Spirito Santo soffia e il fuoco si alimenta nella tua vita e diventa un fuoco potente, un fuoco ardente. Amen. Ultimo verso. Levitico capitolo 6, versetto 11. Qua parla del sacerdote, sacerdote, quando lui sta facendo un un servizio sull'altare, e dice così, poi si spoglierà delle sue vesti e ne indosserà delle altre, e porterà le ceneri fuori del campo in un luogo puro. Antico Testamento figura e ombra del Nuovo Testamento, Significato che cos'è? è quello che trovate poi in Efesini 4, versetto 22 quando dice per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio tu devi spogliarti della tua vecchia condotta tu devi spogliarti delle tue vecchie abitudini tu devi a- a spogliarti dalla tua vecchia mentalità e rivestirti delle vesti nuove che Dio ti ha dato in Cristo Gesù ma continua questo verso e dice un'altra cosa importante che cos'è che doveva fare il sacerdote? prendere le ceneri e portarle fuori dal campo sapete la, la cenere ha tante caratteristiche ma una è quella che la cenere spegne il fuoco tu non togli la cenere dal fuoco il fuoco viene soffocato e si spegne che cosa rappresenta la cenere? la cenere rappresenta anche il passato vivere delle glorie del passato ah io mi ricordo quando mi sono convertito i primi tempi evangelizzavo a tutti wow, quando io pregavo che qualcuno venivano guariti wow, facevo questo, wow, facevo quello, e vivi nei ricordi del passato. Ma se tu vivi nei ricordi del passato, quel fuoco che era stato acceso nella tua vita si spegnerà. Forse ti trovi in questa condizione, che la cenere del passato ha fatto spegnere quel fuoco che c'era nella tua vita per un attimo immagina l'inizio della tua conversione immagina quei momenti belli quando c'era quel fuoco dentro di te quando tu hai conosciuto Gesù che cosa facevi all'inizio? andavi da tutti coloro che conoscevi gli parlavi di Gesù di quell'opera meravigliosa che lui aveva compiuto nella tua vita ovunque andavi anche se non conoscevi la parola ma poi il tempo poi le tradizioni poi la religiosità poi questo, poi quell'altro hanno fatto spegnere questo fuoco tutte le ceneri devono essere rimosse sapete qual è anche cosa rappresenta la cenere la cenere rappresenta la critica la critica la la cenere rappresenta giudizio la cenere rappresenta pettegolezze. la Bibbia dice che la bocca parla dell'abbondanza del tuo cuore Ascolta ogni tanto quello che esce sempre dalla tua bocca. Se nella tua bocca escono critiche, escono pettegolezzi, significa che dentro di te si è spento il fuoco. Voglio essere questa mattina chiaro: si è spento il fuoco, perché significa che dentro di te c'è amarezza, c'è rancore, c'è risentimento e questo ha fatto spegnere quella, quella fiamma che lo Spirito Santo ha acceso dentro di te e stai parlando di critica, stai parlando di divisione stai parlando di gelosia la scena rappresenta anche la mancanza di preghiera la scena rappresenta l'incre- l'incredulità la cenere rappresenta la pigrizia sei entrato anche nella pigrizia che non vuoi fare più nulla per Dio sapete una delle cose che in questo momento sta succedendo in un ultimo periodo che la gente non esce più da casa la domenica perché si deve vedere il culto online perché non è disposta nemmeno a fare più questo sacrificio di uscire di casa per avere comunione con i fratelli Pigrizia significa che tu arrivi semplicemente ogni tanto in chiesa, ascolti la parola di Dio, se ti è piaciuta bene, se non ti è piaciuta non è stato di tuo gradimento, la prima cosa che farai quando uscirai fuori è quello di criticare il pastore o coloro che hanno pregato, coloro che hanno cantato o criticherai i tuoi fratelli perché? perché a te ti fa comodo stare seduto in quella sedia e basta non vuoi fare più nulla e ti nascondi semplicemente attraverso queste cose no io non faccio più nulla non voglio più servire Dio perché quello mi ha deluso perché in chiesa non si può fare nulla perché il pastore porta avanti gli altri perché non si fa questo non si fa quell'altro suovete. Alzati, stai tranquillo che quando c'è buona volontà, quando tu vuoi fare qualcosa per Dio, quando tu vuoi lavorare per il Signore, Dio ti darà il lavoro perché per il regno di Dio non ci sono disoccupati, non ci sono disoccupati, Dio ti ha dato un'unzione per lo scopo che tu devi portare avanti a compimento nella tua vita. Scomodati dalla tua sedia, togli questa mattina tutte le ceneri che hanno ostacolato il fuoco Spogliati dal vestito adamico e indossa le vesti di assoluta obbedienza al Signore e smettila di lamentarti smettila di pensare solo a te stesso ma questa mattina c'è un fuoco dentro di te che è ancora acceso forse la fiamma è piccola ma dipende da te accendere questa fiamma perché è la fiamma del fuoco dello spirito santo Che esaltati alzati e prendi una posizione prendi questa mattina una decisione nella tua vita e comincia a dire io voglio mantenere io voglio alimentare il fuoco che Dio ha messo nella mia vita alleluia alleluia Gesù ha chiamato a tutti non ha chiamato soltanto alcuni tu sei stato chiamato tu sei stata chiamata da Dio rimuovi le ceneri togli tutte le ceneri che stanno ostacolando il fuoco nella tua vita alleluia offri il tuo corpo come sacrificio vivente fai delle rinunce nella tua vita ascoltami servire Dio non è semplice servire Dio è frutto di sacrifici sai una cosa stare qua su un palco quando si predica la parola di Dio sai cosa c'è dietro c'è dietro preghiera c'è dietro digiuno c'è dietro anche rinunce sai quando tu vedi tutto questo e qualcuno quando viene e dice wow che bel locale chissà dove hanno preso i soldi i soldi noi li abbiamo presi dal regno di nostro padre che è il signore che è seduto nei luoghi celesti e che è lui che ci ha provveduto e sai da dove viene tutto questo? da così, da questa posizione di stare in ginocchio pregare, digiunare perché c'è stato qualcuno che è stato disposto a sacrificare la propria vita quanto sei disposto a sacrificare la tua vita per Dio è arrivato il tempo di smettere di guardare quello che fanno gli altri è arrivato il momento che tu prendi una posizione e dici io voglio fare. Domenica mia moglie ha detto quella meravigliosa ha letto quella meravigliosa scrittura che dice Gesù mise a prendere e a fare, a insegnare. Cosa stai facendo? per ora offline perché siamo entrati nelle vacanze perché c'è anche questo periodo dovete c'è il periodo che appena arriva arrivo un mese di giugno questa è una cosa che ho visto notato qua a roma è uno spirito credetemi si entra offline ci riprendiamo tutti a settembre lo sapete che vi dico se pure io e mia moglie noi facciamo così ci andiamo offline a mese di giugno non ne facciamo più nulla ci rivediamo tutti a settembre anche i cieli si chiudono perché anche Dio stesso dice: Ok, io mi prendo un paio di pausa. Immagina se per un attimo per tre mesi di Dio si prende tre mesi di pausa. Dice: Sto. tu, Signore, mi serve questo? No, sono chiuso per ferie. Signore, mandi i tuoi angeli. Gli angeli, no, siamo sulle nuvole, ci stiamo rilassando. Wow, dai, che qua c'è anche il mare. Ci stiamo prendendo un bagno. Il regno dei cieli non si ferma, anzi, proprio in questo periodo. Il Regno dei Cieli è più attivo perché gli angeli hanno molte cose da fare in questo momento. Amen. Questo è un momento invece che tu va a mettere in pratica fuori dalla Chiesa l'unzione che c'è nella tua vita. Sei in vacanza, gloria a Dio, io sono per le vacanze. È giusto che ti prendi un tempo di riposo. Io me lo con mia moglie noi quando possiamo ci prendiamo il nostro tempo di riposo perché abbiamo bisogno di riposarci ci piace stare anche un periodo a mare prenderci il sole ci spetta perché ci fa bene a noi alla nostra, per la nostra salute però sai anche in questo tempo tu hai l'opportunità di farlo amare Di Dio mentre tu stai ministrando, stai mettendo legna, ora ci vuole metti legna sul fuoco perché è buono questo. C'è una fiamma dentro di te che deve essere alimentata. C'è un fuoco nella tua vita. Alza le tue mani questa mattina. lo Spirito Santo, questa mattina mentre pregavo, mi faceva vedere. Dice: Io stamattina voglio riversare una pioggia di gioia c'è molti, non qualcuno, ci sono diversi che hanno, stanno vivendo un momento proprio e si sentono tristi eh? c'è tristezza nel loro cuore dentro nella propria anima e senti questo peso di tristezza che neanche tu comprendi il perché io ho scritto questo spirito di tristezza e ordini di lasciare ora la tua anima, di lasciare il tuo corpo la tua mente ora nel nome potente di Cristo Gesù e in questo momento l'unzione in questo momento la pioggia di gioia viene liberata nei luoghi celesti e inizia a ricevere questa gioia. Alza le tue mani verso il cielo, perché c'è una grande pioggia che sta scendendo in questo momento sulla Chiesa. Forse qualcuno di voi si sentirà di cominciare a ridere, se ti viene da ridere, ti puoi ridere perché è una risata di gioia. C'è libertà nello spirito questa mattina. O credete chi racine da papà patagata stare che era plechetta solo. O tro tro coro santa da te Già O tro tro che O tro tro da Già stare O tro tro coro si O tro vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, scendi spirito santo in mezzo a noi. Riempiti, riempi Signore ciascuno di noi Signore con la tua gioia. la gioia del Signore è la nostra forza. arrabbiato. dimmilo signore signore sono arrabbiato parla con lui in maniera chiara da padre a figlio lui è tuo padre Dici dice papà sono arrabbiato lui ti può comprendere lui ti, ti può capire Cosa, qual è la cenere che sta spegnendo il fuoco forse è il peccato forse sta vivendo nel compromesso e tu lo sai Thank you sta dando una parola ravvivati ravviva i doni che ci sono dentro di te ravviva ravviva i doni che lo spirito santo ha messo sulla tua vita Dio non te li ha tolti Dio te le ha donati ti appartengono sono tuoi vita, è infuocata inizia ad agitarmi, inizia a lo Spirito Santo, Spirito Santo io voglio di più Spirito Santo, so che c'è di più Spirito Santo io desidero che la mia vita sia ripiena sia ripiena, sia ripiena si è ripiena di fuoco si è ripiena dello Spirito Santo e questa mattina lo Spirito Santo sta riempiendo la tua vita lasciati riempire questa mattina è un tempo nuovo è una nuova stagione